0: Então, tá no ar mais um episódio do canal do YouTube, do podcast e da live ao vivo no Instagram e de todos os canais aí onde você vai me encontrar. Hoje, aqui no Desempenho em Saúde, a gente vai falar sobre, simples e sempre, como dominar seu desempenho em saúde. Como regular sua pressão, controlar sua glicemia e colocar o seu metabolismo no eixo novamente com o desempenho e saúde. As nossas ferramentas, como você já sabe, como se você já segue há algum tempo, é o treinamento de força e a dieta carnívora. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o efeito do exercício físico sobre a depressão, a ansiedade e a dor, a angústia, aquela ânsia. Eu vou citar um estudo aqui para vocês, uma meta-análise de exercício e o seu efeito em cima de pessoas com dores, depressão, pós-parto, todo tipo de problema. Primeiro, vamos pelas primeiras coisas. Por que, que é importante você começar a dominar o seu desempenho em saúde pela força? Porque a força é o motor básico do movimento. Sem força não existe movimento. Então, a melhor maneira de se treinar é com exercício com barra, o treinamento de força com uma barra livre igual essa aqui, aqui atrás, que vocês estão vendo, a que eu tenho e a que eu uso para treinar, você só precisa disso para desenvolver o máximo da sua capacidade física e da sua força, isso mesmo, então com o treinamento de barra você consegue fazer isso, por quê? Vamos lá, eu vou ser um pouquinho chato aqui, mas vocês vão me entender depois a lógica que eu tenho que começar a explicar para vocês, para vocês começarem a treinar desse jeito, porque senão vocês nunca vão treinar desse jeito. Vocês vão achar que tem que ficar aí fazendo malabarismo, coisas doidas, ficar pulando, rodando, corre para lá, corre para cá, vira cambalhota, vai no bozo. E não é assim que as coisas funcionam, de, de funcionam de forma ótima. Como as coisas funcionam de forma ótima? É assim para você desenvolver força, para que seu organismo receba um estímulo de força e cause uma curva de adaptação, porque esse é um princípio básico do treinamento. Você causa um estímulo, esse stress, down down regulation, depois de algum tempo, o corpo supercompensa aquele estímulo que você fez. Você estava aqui? Então, quando você faz um estímulo, a curva desce e novamente ela sobe e passa um pouco a sua, a sua homeostase, onde você estava, certo? Com isso você começa a ganhar força, começa a se desenvolver. E nada melhor para fazer isso do que o treinamento com barra. Por quê? Porque o treinamento com barra ele te dá o maior, a maior eficiência possível para que você levante o máximo de peso possível. Presta atenção, você já percebeu Que toda vez que você vai levantar um peso, você pega e aproxima ele do seu corpo, não importa o que você faça. Se você quer pegar um peso, quanto mais pesado ele é, mais próximo do seu corpo ele tem que estar. Então, imagina o seguinte, que você está com uma anilha na mão de peso e você estica o braço para frente, certo? Você tem 5 quilos ali. Ele começa a aumentar e eu falo para você, se você achar que está pesado, você pode começar a fazer o que você quiser. O que instintivamente você vai fazer conforme eu for aumentando o peso ou conforme o peso for ficando mais pesado você vai começar a dobrar a flexionar os braços para trazer o peso próximo de você o peso quanto mais próximo de você mais leve fica o seu centro de gravidade fica a mais ou menos quatro dedos abaixo da linha do umbigo sabe o seu sacro ou laicar, então. É mais ou menos ali, os dois dedos para cima do, desse, desse osso, do finalzinho do osso do pubis ali. Ali é o seu centro de gravidade. Quanto mais próximo a barra ou qualquer coisa que você for fazer, qualquer peso que você for levantar, estiver próximo desse centro de gravidade, mais fácil e de forma mais eficiente você vai conseguir levantar aquele peso. Ou seja, você vai conseguir gerar mais força, levantar mais peso com aquele exercício. Por isso a barra. Porque, por isso que você quando você vai prestar atenção, você vê que os maiores levantamentos, os maiores deslocamentos de massa que o homem realizou foram feitos com uma barra. Porque é a maneira mais eficiente de você tirar uma massa do chão. A barra, como, ela, como a gente conhece hoje, com as anilhas e com o peso, é a maneira mais eficiente de você conseguir tirar aquele peso do chão ou movimentar aquele peso no ar, como por exemplo no agachamento ou no levantamento terra, no supino ou no desenvolvimento, essa é a maneira mais eficiente, essa é a ferramenta mais eficiente. Com essa ferramenta eficiente, que é o treinamento de barra, o treinamento de força realizado com barra, eu estou falando aqui, esquece máquina, esquece qualquer outro exercício, não precisa de mais nada além de uma barra. Sempre quando eu estiver falando de treinamento de força, é o treinamento de força com barra, não, não usa máquina, Não usa nada além de uma barra. Quando você aproxima de forma eficiente do seu seu corpo o peso, usando a barra, porque é a ferramenta de maior potencial, você consegue levantar mais peso. Por isso que os recordes são sempre feitos com uma barra, porque é a maneira mais eficiente de se levantar um peso. Você nunca vai ver alguém tirando um peso morto, no sentido de... É um peso que você precisa manipular no ar, para cima e para baixo... É sempre para cima e para baixo, porque a força da gravidade não tem como fazer para o lado. Sempre para cima e para baixo. Então, quando você presta atenção e ver um. Estou com os nomes em inglês na cabeça. Um deadlift, um levantamento terra. A barra, ela sempre corre de baixo para cima, de cima para baixo. O supino, ela começa em cima, mas é sempre reto. De, ba- de cima para baixo, de baixo para cima. Um desenvolvimento, você sobe a barra, depois você desce a barra. É sempre. A barra gosta de, de trabalhar. correr na linha reta, tanto que isso é um critério para a gente avaliar a capacidade técnica de uma pessoa. O que é um bom agachamento? Um bom agachamento é onde a barra está sempre em cima da linha do centro de gravidade que, se você olhar a barra, você vai ver que é mais ou menos exatamente no meio da divisão dos pés. Então quando você faz aquele movimento de descer, de subir, com a barra o mais reto possível, é onde você tem o um máximo de eficiência mecânica. Com esse máximo de eficiência mecânica, o seu, sua técnica só pode estar correta. Quanto mais pesada a barra, mais precisa, precisa ser a técnica. E, claro, você não pode perder a técnica conforme for aumentando o peso. E você consegue levantar muito peso. Se você consegue levantar muito peso, você se torna uma pessoa mais forte. Esse estresse do peso em cima do seu corpo é o que vai gerar a adaptação do ganho de força e, consequentemente todos os benefícios do treinamento de força como ganho de massa muscular, melhoria da sua resistência insulina, e com o ganho de força você vai ter todos os benefícios que um atleta de ponta teria ao ganhar força. Você vai ter mais força ao agachar, fazer levantamento terra, fazer supino, fazer seu desenvolvimento. Com isso você vai aproveitar melhor a sua vida, evitando ter sarcopenia, sua evitando queda, você vai ser mais forte, mais potente e mais resistente. Não importa se você vai jogar beat tênis ou se você vai vai fazer o jiu-jitsu ou você vai só pegar as suas compras aí final de semana vai passear, não sei. O treinamento de força é a base, não tem como fugir. Ah, mas eu não consigo fazer, eu não gosto de fazer, eu não sei fazer. Assim, o ser humano foi feito para se movimentar. Vamos falar a real. Sabe, já entrando agora até no assunto da depressão. Aquela famosa história de que o seu cachorrinho precisa sair porque ele fica estressado, ele não gosta de ficar dentro de casa, ele gosta de correr, ele gosta de fazer um xixi, gosta de cheirar as plantas, beleza? Sabe quando você fala de crianças que ah, a criança só fica dentro de casa, a criança só vê televisão e a criança já joga videogame e acaba tendo algum problema? A criança começa a ficar irritada, começa a ficar emburrada, começa a ficar chateada, começa a ficar entediada. Então, meus amigos, quando você cresce, isso não acaba. Eu acho que muito pelo contrário, até piora. Viver sem se movimentar não é um bom conselho. Você Precisa se movimentar. Por quê? Porque o movimento faz parte da natureza humana. Você precisa aqui, ó, se mexer. E quando você se mexe, você ativa o seu corpo. E também, olha, quando eu falo corpo aqui, pelo amor de Deus, é cabeça também, é cérebro, tá? Não está desconectado e nunca esteve desconectado. Muito pelo contrário, se o seu corpo não vai bem, sua cabeça não vai bem. Nós interagimos com o mundo, com o nosso corpo. Tudo bem que nós somos seres pensantes e conseguimos abstrair diversas coisas, mas, no fim, nós precisamos interagir com o mundo. E essa interação afeta nosso corpo, ok? Então, todo mundo precisa se mexer. E por que o treinamento de força? Como eu disse, a força é a base. Sem força, não dá, ok? Você pode ter a flexibilidade que você quiser nas pernas, mas se você não tiver força para levantar as pernas você nunca vai conseguir chutar ou correr ou fazer qualquer coisa. Então, a força é a base. Conforme vamos envelhecendo, começa a haver uma deterioração da nossa capacidade de força e, junto com isso, perda de massa muscular, perda de massa óssea, ganho de tecido, adiposo de gordura, a gente começa a engordar. Mas isso pode ser atenuado ao extremo se você treinar Força, o treinamento de força consegue evitar e até reverter casos de sarcopenia, de osteoporose e, como bem sabemos, de obesidade e tudo mais. Claro, tem que ter dieta, carnívora, para de comer carboidrato e você vai perceber que a sua vida começa a melhorar muito, porque uma pessoa forte, duas pessoas, a mesma pessoa, essa pessoa aqui e é a mesma pessoa aqui, ou o irmão gêmeo dela. Só que essa pessoa é três vezes mais forte. Quem é mais mais feliz? A pessoa mais forte. Por quê? Porque a força te dá liberdade, te dá segurança, te dá capacidade de fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Então, você treina a força, se alimenta, está bem? Vai pedalar, vai correr e aproveitar a sua vida para quem é atleta, vai fazer o seu esporte. E, fechando, é sempre o treinamento de força. Ah, mas eu gosto de pedalar. Ok. Treine força e pedale. Ah, eu gosto de jiu-jitsu. Legal, treine força e pedale. Porque você precisa treinar força de maneira ótima. Porque ela é a base do seu desempenho físico e da sua saúde. Não tem outra conversa. Essa é a única conclusão que a gente pode chegar. Quem não tem força, morre primeiro. Quem não tem força, fica mais doente. Quem não tem força, se machuca mais. Quem tem menos força, cai mais. Por isso, há essa divisão, claro, no esporte e em qualquer lugar, por tamanho, porque o tamanho é uma maneira de você predizer a força daquela pessoa. Então, vamos direto agora ao ao estudo sobre depressão. O efeito do exercício físico como maneira de intervenção na depressão, na ansiedade e na dor, no no sofrimento. né? Distress É é um termo em inglês que tem várias traduções em português. O que foi feito foi uma revisão da literatura eles pegaram vários estudos de controle randomizado onde tinham grupos controles e fizeram uma grande revisão bibliográfica disso para sintetizar as evidências ok essa evidência sempre se soube todo mundo sabe que é isso faz bem é um, quase um consenso e eles queriam averiguar os estudos que mediam os sintomas de depressão de ansiedade e de algum sofrimento psíquico ou dor em populações adultas. Eles fizeram essa grande meta-análise, esse grande público, e no total eles conseguiram 128.119 pessoas, juntando todos os artigos, todas as pessoas que participaram de todas as, essas atividades, essas pesquisas, foram quase 130 mil pessoas. Eles incluíam adultos saudáveis, e pessoas com transtornos mentais ou com alguma doença crônica. A lista é enorme. Eu vou falar para vocês dentre os estudos em que pesquisaram o efeito do exercício em cima de depressão, ansiedade, dor e sofrimento, haviam pessoas com em vários estudos, tá? Câncer, depressão, demência, pessoas muito idosas com problemas já, doença obstrutiva pulmonar, esclerose múltipla, pré ou pós-gravidez, adultos com doenças crônicas, que basicamente é diabetes e pressão alta, adultos que aparentemente eram saudáveis, pessoas com ansiedade, desordem de ansiedade, problemas cardíacos, pessoas adultas ou velhas, pessoas idosas com depressão, pessoas com doenças renais, artrite reumatoide, com algum problema cognitivo, Pessoas com AIDS, com HIV, pessoas com problemas com transtorno pós-traumático, pessoas com transtornos de de doença mental, fadiga, pessoas com replacement, com troca do do joelho, problemas com artrite no joelho que fizeram cirurgia, problemas de desordens neurológicas e esquizofrenia. Então, eles pegaram um range muito grande de pessoas e conseguiram estudar, juntar e sintetizar. Os efeitos, independente do do problema que a pessoa tinha, sempre tem esse efeito na nossa cabeça, claro. E eles queriam saber qual era o resultado daquilo tudo. A gente precisa entender qual a importância desse estudo hoje. Uma em cada oito pessoas, ou seja, 970 milhões só agora no mundo inteiro, foram ou serão afetadas com algum transtorno mental. Isso quer dizer que a cada, basicamente, 44% vão experimentar algum problema de saúde mental durante a sua vida. É, sabendo disso, assim como você se cuida para não engordar, para não ter obesidade, para não ter diabetes, para não ter pressão alta, se alimenta bem, faz treinamento de força, por favor, treinamento de força, caminhada, não resolve. Você quer fazer caminhada? Eu sei que você gosta. Treinamento de força, faça caminhada. Eu sempre recomendo, faz o treinamento de força, pega a barra, agachamento, terra, supino, desenvolvimento dois, no máximo, três dias por semana os outros dias tem alguma atividade de lazer que você faria até, vamos dizer de graça, até se não sofresse entendeu? uma atividade que se você tivesse uma pílula para tomar e te desse aquele prazer, a sensação daquela atividade mesmo assim você continuaria fazendo, eu não sei o que é eu não sei se é surfar, eu não sei se é uma luta, um jiu-jitsu, jogar beach tennis, jogar vôlei de praia Pegar a bicicleta e sair para andar, pegar o cachorro e dar uma volta, ir para o parquinho com as crianças. Faça alguma coisa da sua vida, ok? É por isso que você quer ter desempenho em saúde, não é para ficar em casa jogando videogame. Dito isso, os números hoje são bem assustadores. A estimativa hoje, o gasto hoje anual mundial é de 2,5 trilhões de dólares com pessoas com problemas de depressão ou de ansiedade ou algum outro problema. Olha lá, a Denise, aliás, é minha irmã, diz que faz no no sábado caminhada. Top, toma sol. Toma sol é muito bom, precisa tomar sol. E a estimativa é que os gastos anuais sejam de 6 trilhões de dólares até 2030. Ou seja, alguma coisa está errada. Os números não param de subir, apesar dos gastos não pararem de subir, das tais maneiras de se abordar esse esse problema, está fora de controle. Não para de subir, assim como não para de subir a obesidade, não para de subir os casos de câncer, não para de subir os casos de diabetes, depressão alta, estamos numa bola de neve de doenças crônicas degenerativas, de problemas mentais. É a falta de exercício, é a falta de sol, é a falta de convívio social, é a falta de força. É uma dieta muito pobre. Nutricionalmente falando, as pessoas estão comendo muito, mas se nutrindo pouco. E isso só pode acarretar doenças em um ciclo vicioso de nunca mais parar de comer. E comer até, literalmente, morrer em decorrência disso. Porque você está comendo sempre, toda hora, tem que parar. E seu corpo não aguenta, ok? Então, me ajudem. Eu não quero que gastem 6 trilhões de dólares em problemas com depressão. Vamos gastar esse dinheiro para comprar carne e barra... para a gente poder agachar e treinar e fazer churrasco todo dia... que é muito melhor. Pode acreditar. Na praia de preferência. E, entre esses problemas, a depressão é a causa número um de transtorno mental... hoje no mundo, relacionado à saúde. E a segunda, pasmem, é ansiedade. É o segundo transtorno mental mais recorrente hoje no mundo, ansiedade, a pessoa está no futuro, aquela ânsia daquilo que ela, eu não sou psicólogo, mas assim, é a ânsia de uma situação futura, mas como ela está agora no presente, ela não consegue controlar, então naturalmente você vai ficar ansioso, uma situação que está fora de controle sempre te dá ansiedade, e uma situação que está no futuro não tem controle, porque você está aqui e agora, e não dá para agir no futuro. Tá bom? Isso é um basiquinho aí da ansiedade. Qual que é um grande problema que a gente vê hoje, em geral, vou falar que isso acontece, eu acompanho aqui e conheço médicos, e a, no Canadá e nos Estados Unidos, a linha de frente do tratamento é o medicamento ou o psiquiatra ou o psicólogo. A primeira, você chega no, no médico hoje, a primeira coisa que ele vai fazer é é, as chances são, porque é assim que é, eu vou, vou citar alguns casos aqui, de que ele vai te prescrever algum remédio, muito provavelmente um tarja preto. Ele não vai te perguntar como você está dormindo, ele não vai te perguntar quanto você dorme, como você dorme, o que você come, quanto você come, se você treina, se você não treina, se você é casado, solteiro, ou tem um relacionamento, tem filho, um cachorro, um papagaio, ele não vai querer só saber da sua vida. A ordem é, dá depressivo e tchau. Essa é a real. Isso eu ouvi já e ouço da boca de médicos e também nutricionistas e também treinadores que entendem isso. E, ó, tá vendo? Ele está falando que a a chaqueta dela melhora muito com disciplina e alimentação. Exato. Tudo melhora. Não tem como. Tudo melhora quando você tem sono adequado, treinamento de força, uma dieta limpa, de carboidratos, plantas e popeiras que só fazem mal, comidas industrializadas, vai para a dieta carnívora, tomar sol e ter um convívio social que aí é entre a família, é, namorado, namorada, peguete, crush, sei lá o que você tem, primos, prima, ter família, ter amigo, ter uma vida onde você compartilha com as pessoas as coisas, os seus sonhos. Isso é muito importante. Se você está falhando em algum desses, por favor, fale com a diretoria. Comece a treinar, comece a se alimentar, dorme direito, ok? Faça amigo, saia do computador, saia do celular, saia do videogame e comece a mudar antes que você se pegue com depressão, obeso e doente, com pressão alta, com diabetes. Por quê? Mais cedo ou mais tarde. Isso acaba acontecendo, não tem como. Nós somos seres humanos, nossos corpos se gastam e uma hora o corpo não vai aguentar. Ok, Então comece agora se você não tem problema ou comece agora também se você já tem algum problema e não pare nunca mais. Faça desses cinco pilares o seu hábito de vida diário, ok? E, claro, oração de jejum esmola e reza e lê os livrinhos e ajuda todo mundo também, porque não adianta nada também. Você está saudável, bom, bonito e tudo bem e você não prestar para nada, porque aí também não adianta, né, meu amigo? Você ficar top para nada, para ser útil para ninguém então também faz sentido tudo bem fica desse jeito aí mas seja útil e alguns países como a Austrália eu queria falar não mas a Austrália a Austrália lá eles têm uma visão um pouco diferente um dos primeiros ataques que eles fazem quando a pessoa chega com esse tipo de, com esse tipo de reclamação com esse tipo de problema é de comece a mudar o seu estilo de vida se você não mudar o seu estilo de vida, dificilmente você vai melhorar, a não ser que você queira realmente passar o resto da vida tomando remédio para dor ou para depressão ou para ansiedade e acabar sofrendo os efeitos colaterais que são extremos e agressivos, muito pesados, de 99,99% dos remédios para esses problemas. E o segundo problema, principalmente com remédio de antidepressivo, a gente sabe, é... Como parar de tomar? Só tem dois problemas no remédio antidepressivo. Quando você começa e quando você para. Porque o efeito colateral é enorme e você tirar ele também dá um crash na pessoa. Então é muito complicado. Nunca pare de tomar os seus antidepressivos por contra própria. Mesmo que você faça dieta carnívora. Mesmo que você treine força com a barra, agache, terra, supino, lindo, maravilhoso. Tome meia hora de sol todo dia. Dá um mergulho no mar e sai com a família, se você está tomando antidepressivo, por favor, acompanhe sempre com o seu médico, ok? A retirada do antidepressivo pode dar um rebote gigante e a pessoa cair num abismo e não voltar. Então, independente de tudo, sempre fale com o seu médico sobre o seu medicamento. E na Austrália a gente viu que é diferente. Lá eles mudam o estilo de vida da pessoa, é isso que eles querem. Existe uma grande discussão de quanto das pessoas vão aderir aos A mudança de estilo, que aí inclui dieta, exercícios, certo, convívio social, atividades para ocupar a cabeça até que ela volte ao normal. Isso é uma grande discussão sobre quanto e como é que a gente faz para as pessoas fazerem isso e realmente se curarem. E você vai ver aqui na pesquisa que menos é mais. Lembra? Menos é mais? Menos é mais? Então, menos é mais. Você vai ver aqui. Eles pegaram centenas de ensaio que monitoravam depressão, ansiedade e sofrimento psicológico e eles sabiam que... Existia uma evidência já de que ah, o exercício era um pouco superior, muito superior, não sei, você vai ver. E a verdade é que os efeitos do exercício, na verdade, foram semelhantes ou até melhores, com muitas vantagens, do que o efeito de psicoterapia ou farmacológicos. Para ser exato, estatisticamente, o exercício é 1,5 vezes melhor do que psicoterapia e farmacoterapia, eu não estou dizendo aqui que você deve novamente parar de tomar os seus remédios e começar a treinar amanhã, mas é uma maneira de se cuidar se se você já toma um remédio, paralelamente ou não, não tomar o remédio e começar a treinar, peraí, eu preciso, estou com um problema, eu preciso melhorar, a minha qualidade de vida, eu preciso melhorar minha força, eu preciso melhorar minha dieta, eu preciso dormir melhor, eu preciso tomar sol, eu preciso ter amigos, eu preciso ter convívio, eu preciso dar risada e com isso você não vai precisar nem tomar remédio, olha que maravilha não vai sofrer os efeitos colaterais do remédio, muito menos ficar com problemas ao tirar o remédio que é horrível como eu já citei então 1.5 vezes melhor para o tratamento de depressão ansiedade, angústia dor e sofrimento em Vários tipos diferentes de pessoa. Depressão, angústia e ansiedade. Os maiores beneficiados foram pessoas com depressão, com mulher, mulheres pós ou pré-parto, indivíduos aparentemente saudáveis, pessoas com HIV e doença renal. E no estudo eles concluem. Todos os modos de exercício físico foram eficazes. ó Eu vou falar que a real. É trem de força, mas eles estão falando aqui que todos foram eficazes. Porém, tem um ponto aqui, o exerc... Ele... e dentro dos exercícios tem yoga, caminhada, treinamento de força, exercício intervalado, né? tem tipo tudo quanto é tipo, tem natação, tem... tem todo tipo de exercício, assim como tinha todo tipo de problema. Os exercícios de maior intensidade foram associados com maiores melhorias para depressão e ansiedade, ou seja, quanto mais intenso o exercício, melhor para você e melhor para você. Se você é da área, você, você trabalha com isso para o seu paciente. Ou seja, trocando em miúdos, é muito melhor você fazer, igual eu que preconizo que você faça, chegar amanhã na, na academia e faça isso, três séries de cinco com bastante peso, ok mais ou menos 80%, 85% do peso, três séries de cinco muito pesado, de agachamento ou de levantamento de terra, do que fazer uma caminhada, uma bateria, Os exercícios de alta intensidade foram muito melhores em melhorar os sintomas de depressão. O segundo dado muito importante é, novamente, olha aqui, papai falou, é para treinar de um, de duas a no máximo três vezes por semana treinamento de força, que é a base, ok? Treinamento de força é o quê? Três séries de cinco repetições, agachamento, terra, supino, ok? Levantamento, terra e desenvolvimento. Duas a três vezes por semana, você vai ter muito resultado. E eles perceberam também que intervenções com menor frequência durante a semana foram mais eficazes do que intervenções mais intervenções durante a semana. Ou seja, para pessoas com depressão, que eles viram nesses milhares, 130 mil pessoas, pessoas que faziam de uma a três Sessões de treinamento por semana tiveram mais benefícios do que pessoas que faziam de quatro a seis vezes por semana. Eles especulam por que, provavelmente, deve ser também um efeito. Não vou cantar a bola toda aqui, né, puxando a sardinha para o meu lado, mas um efeito de como a pessoa precise menos vezes, ela consegue ir melhor e mais vezes, no sentido de ela consegue faltar menos, porque a frequência, a disciplina, novamente, aí. É tão importante ou é mais importante do que você ir na academia durante três meses, seis vezes por dia... Seis vezes por semana, perdão. É muito melhor você ir na academia três vezes por semana durante toda a sua vida ou o máximo de tempo possível. Porque a disciplina, a repetição é muito melhor do que fazer tudo de uma vez só. E é muito mais tranquilo, você consegue encaixar no seu dia a dia... Os seus hábitos de saúde e nunca mais parar. Ok? Olha isso aí. Novamente, menos é mais. Eu avisei que menos é mais. Vocês não acreditam em mim. Vocês querem treinar cinco vezes por semana? Para com isso. Treine duas, três vezes por semana. Três vezes é top. Três vezes por semana. A não ser que você tenha mais de 60. Aí dá para ser duas. Ou que você não tenha tempo, mas com duas vezes dá sim. Então, três vezes por semana, anota aí. Agachamento com barra, supino com barra, desenvolvimento com barra e supino com barra. Tá bom? Não vou nem falar dos powers, do remada curvada, nem de power clean agora. Começa com básico, funciona, vai dar muito resultado, ok? E troca dieta, para de comer planta, come carne, pelo amor de Deus. Então, eles perceberam esse, eu perco a resolução da miada, o, esse, essa relação, que o exercício tem uma relação inversa de dose e efeito no caso da depressão. Menos exercício... Melhor resultado. Menor a frequência da semana, melhor o resultado. Então, é isso daí. Sim, exercício físico ajuda e muito, não importando qual exercício, a pessoas que têm depressão, pessoas que têm problemas de ansiedade ou que sofrem de dores, sofrimento devido a doenças ou problemas de saúde. Então, treinando três vezes por semana, agachamento, treinamento de força. Muda a dieta, para de comer industrializado, para de comer porcaria, tome sol. Isso vai ajudar e muito você a não ter depressão. Porque conforme a gente viu, até 2030 vão se gastar mais de 6 trilhões de dólares. Uma em cada duas pessoas vai ter algum problema de depressão. Não seja, eu estou aqui para dizer, não seja essa pessoa. Não se deixe cair em depressão, porque isso acontece com todo mundo ninguém é de ferro, ninguém tem coração de aço e uma hora a máquina falha, ok? Então, mude sua dieta, pare de comer industrializado, pare de comer refrigerante, corte o álcool se necessário, corte qualquer coisa viciante, coma carne, coma alimento de origem animal. Se você não está acostumado ainda a viver sem o carbo, eu vivo sem carbo, você vai viver muito bem sem carbo, porque ele é altamente viciante, mas você vai viver sem Eu te entendo, é um pouco difícil, um pouco não, é muito difícil parar de comer carbo, mas acredite, você consegue. Come então somente carne, alimentos de origem animal, derivados de leite e frutas, ok? Esse é o primeiro passo, comece com a dieta carnívora animal-based, ok? De base animal, a base vai ser muita carne, muito ovo, muito derivado de leite... Qualquer carne que você gostar e te agradar, principalmente carne de ruminantes. Fez isso? A sobremesa ou acompanhamento, não sei o que você vai fazer, se você quer comer um abacaxizinho com lombo ou de sobremesa você vai comer uma fruta, ok? Comece assim que você já vai começar a perceber melhorias nos seus sintomas de ansiedade, de depressão, de de angústia, de dor, porque sim, está tudo interligado. Está tudo nas cartas, como diria Regina. É, tá tudo interligado. Insulina alta, vai ter pressão alta, vai vir a diabetes, vai ganhar peso, vai desenvolver problemas cardíacos, alguns vão desenvolver problemas mentais, outros vão desenvolver problemas no intestino, tudo está relacionado. Se o seu corpo está inflamado, se suas células estão em alerta o tempo todo, você vai desenvolver alguma doença autoimune ou algum outro problema que eles chamam de doença crônica, que antes era chamada de doença do envelhecimento. Agora, como todo mundo tem, eles resolveram chamar de doença crônica, porque ah, já que você fica velho, você tem que ficar doente. Se você está velho e não fica doente, eles não acham normal, entendeu? Eles querem que todo mundo fique doente, não que eles queiram, mas todo mundo um dia vai ficar doente se continuar comendo desse jeito. Se você come o que eles comem, você vai ter o resultado que eles têm. o que, que eles comem? Eles comem um monte de planta, um monte de fibra, um monte de legume, e claro, um monte de porcaria industrializado, porque tu planta, e depois botam a culpa na velhice. Estão mentindo para você. Ficar velho não tem nada a ver com ter diabetes e pressão alta, e consequentemente, com o seu metabolismo todo desregulado, com seu intestino inflamado, ter essa cascata de doenças que a gente vê hoje, como eu disse, não para de crescer. Por que não para de crescer? Está todo mundo comendo só planta. Hoje, a alimentação base, nos Estados Unidos, onde a galera tem poder aquisitivo, 70%, 60% é a alimentação à base de plantas. A alimentação humana já é a base de plantas. Ela não foi há 100 anos atrás, hoje já é a base de plantas. E está todo mundo o quê? 70% da população está obesa, diabéticas, com pressão alta e com milhares e milhares de doenças crônicas que não param de surgir, não param de aumentar, dia após dia só aumenta, geração em geração só aumenta. Isso não é um problema genético, isso é uma intoxicação pelas plantas, direta ou indiretamente, comendo uma salada ou comendo sucrilos ou qualquer outra coisa que saia do solo, ok? Se você não acredita em mim, está duvidando, faz o teste, eu desafio qualquer um, a fazer um teste da dieta carnívora, a fazer a dieta carnívora e falar para mim que não sentiu melhoras extraordinárias na saúde, ok? Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com você, ok? As plantas querem te matar, plantas te fazem mal. Coma carne, treina, treine força, ok? Essa é a minha dica para você e para de falar ok também. falando aqui toda hora agora. Não sei, deu um ok na minha cabeça. É isso aí. Então, exercício para acabar com a depressão e não deixar instalar a depressão. Treinamento de força com barra. Se você não sabe como fazer, me pergunta. Vai lá no meu canal no YouTube, Desempenho Saúde. Tem tudo lá. Deixa o seu like. Esqueci de falar essas coisas. <risos> Deixa o seu like. Deixa seu comentário. Comenta aqui embaixo na live. Comenta aqui no Instagram. Comenta aqui no YouTube. Comenta aqui no podcast. Compartilha com as pessoas. As pessoas precisam treinar. As pessoas precisam se alimentar. Está todo mundo mal malnutri- nutrido e com intoxicação pelas plantas. É isso daí. Não acredito em mim? Reveja a literatura. Pode me perguntar. Eu tenho todos os artigos, todos os livros. E você vai surpreender com os benefícios da dieta carnívora. E o treinamento de força com barra. Porque musculação que você é academia não é treinamento de força. Ok? Aquilo é outra coisa. E você vai surpreender como é que a sua vida vai mudar quando você dominar o seu desempenho e saúde de vez, OK? É isso aí, valeu, obrigadão.